0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o Estação dos Livros dessa terça-feira. Chegamos a mais um dia da cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre em 2023. Eu sou Jennifer Tainá e hoje estará comigo Pedro Palaoro e Gabriel Dias até às 7 horas da noite. Seguimos mais um dia de cobertura com mais entrevistados com lançamentos e obras em destaques no evento. Vamos então às entrevistas de hoje.
1: A Estação dos Livros agora recebe Ale Garcia, autor do livro A Sordidez das Pequenas Coisas. Ale muito obrigado pela tua presença.
2: Obrigado demais, Gabriel. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui.
1: Bom, uh, o livro já saiu, a primeira edição, há mais de uma década. E foi uma das tuas, das tuas primeiras produções. E existe algo mágico na, existe. Nas, nas primeiras vezes. Mas o que ninguém conta, depois que vira tudo risada é que existe um <risos> certo medo, um temor. Na primeira produção, tu consegue descrever o, o esse temor no dentro do processo de escrever a tua primeira obra?
2: Na verdade, eu preciso dizer que para mim continua havendo temor ainda hoje a cada obra escrita. Né? É um medo do rechaço, um medo da rejeição. Ninguém vai no lançamento, ninguém vai se importar com esse livro. Mas o primeiro livro, é, ele foi muito fluido eu estava menos preocupado com a excepção do que em colocar fim a um ciclo. Ele era muito fim de um ciclo. Eu estava escrevendo há muito tempo contos esparsos em vários sites, revistas, coletâneas, e em determinado momento a gente achou que seria natural e lógico juntar tudo isso. E o processo foi maravilhoso, porque ele foi feito na editora de amigos. A não editora, que é parceira da Dublinense, e hoje só virou a Dublinense e são meus amigos, o Samir estava coordenando o editorial e gráfico, meu amigo cineasta fez a capa, então a, a Lu também envolvida, o Rosp, muita gente maravilhosa, então foi muito fluido, e foi resultado de escolher com cuidado e carinho contos que faziam sentido para cada narrativa, que se amarravam para realmente responder ao título das suas ideias, das pequenas coisas, sabe? Então foi a preocupação em fazer uma obra bonita, e depois a recepção ela veio muito natural, e foi uma reunião de amigos, principalmente, né celebrando esse livro.
1: Até por ser a primeira obra, existe uma construção como pessoa e como autor que te leva a escrever isso. Então, tem uma bagagem muito grande uh, dentro dessa dessa obra, dentro das primeiras vezes, no geral. Uh, olhando para trás, o que te impulsionou a escrever e quais foram as escolhas que formaram essa virada de chave para o lei escritor ao ponto de traduzir uma obra literária? Sim. Sim.
2: É, eu costumo falar que desde os 10 anos de idade uma chavezinha virou na minha cabeça dizendo, você vai ser escritor, eu quero ser escritor foi um processo natural de um amor pela leitura que me foi despertado por ninguém só pelos livros tinha livros lá em casa, ninguém me forçava ninguém me incentivava forçosamente eu fui e li e eu comecei a ler uns livros que depois eram leitura obrigatória de escola assim que meu pai trazia esses livros comecei a ler Machado de Assis, Lima Barreto Tony Morrison, muito cedo e eu pensei, cara, eu também quero fazer isso, eu quero criar narrativas, e eu já comecei a brincar nessa idade. Eu emulava os livrinhos da coleção Vagalume, quando a máquina da filográfica chegou na minha casa, foi incrível, meus livros saindo com fonte de livro. E aí foi uma coisa muito planejada de verdade. À medida em que eu ia para a adolescência e tinha a faculdade pela frente, eu tinha planejado comigo. Eu preciso de uma faculdade que me garanta uma vida financeira estável para eu ter liberdade de escrever os livros que eu quero, porque eu já tinha uma noção de como era o mercado editorial. Então isso foi um planejamento, foi uma coisa que virou para mim. E quando a adolescência, e principalmente quando a internet veio, 2005, 2007, foi realmente um ferramental para eu conectar com outros escritores Começar a escrever para plataformas Eu comecei a escrever para o Globo Online Quando a Globo estava recém estreando O jornalismo na, na internet E aí me conectei com um grupo incrível do Rio de Janeiro Projeto Paralelos Fomos para a primeira Flip Participei já de cara da oficina de um escritor maravilhoso Que é o Milton Ratum Eu tava naquele universo, me encontrado assim sabe, Então era daquilo que eu queria viver E é o que eu quero ainda E é uma paixão estar tá no meio, produzir livros Ver possibilidades, sabe?
1: Uh, dentro do texto de apresentação, pelo menos dessa edição uh, Tem um trecho que diz uh, Que faz a pergunta né, Qual é a idade aceitável para um garoto negro Descobrir que provoca aversão uh, Uma das grandes distinções Principalmente de quem não é privilegiado Seja pela vida encaminhada do nepotismo Ou, ou os privilégios raciais Que a sociedade adora uh, É essa visão única sobre o mundo Uh, e exige um olhar muito aprofundado da sociedade para saber uh, como se posicionar, apesar do que a sociedade te impõe. Uh, qual a tua percepção sobre essa pressão exacer exacerbada nos escritores, principalmente nos escritores que estão começando uh, e que não são incluídos nesse eixo de privilégios?
2: Uhum. Eu acho que isso invita-se à procura do próximo grande sucesso, grande acontecimento. E eu acho que a gente tem uma camada que ainda surge nesse momento agora, que é uma camada dos nichos. E esses nichos atendem a necessidades sociológicas, necessidades sociais, de grupos subrepresentados que querem também... Tem a coisa natural de quererem ler pessoas e histórias parecidas com as suas. Mas o mercado editorial, de maneira geral, também encontrou nisso uma grande oportunidade. Muito semelhante, talvez mais fácil de entender, quando a gente analisa o mercado do nicho da série de TV por causa das plataformas de streaming. Agora você pode, você tem informações que você precisa ter literatura para negros, para pessoas LGBTQIAP+, que você precisa ter para indígenas, né? para todo tipo de grupo se encontrar ali também. Eu acho que a pressão que tá é, principalmente nesses grupos, encontrar o próximo. Quem é o próximo autor negro que está falando sobre raça de maneira que ninguém falou, por exemplo? Quem é o grande autor indígena? Porque daí é mais uma camada e uma manchete, uma tagline que eles conseguem levar para o noticiário. Né? então ele é um sucesso entre a literatura de raça negra esse tipo de coisa assim, sabe obviamente que eu entendo isso, sou publicitário de formação entendo a necessidade do mercado de às vezes facilitar a informação sobre, mas também entendo a dureza e o trabalho que os escritores têm de não se deixarem impressionar por isso eu mesmo né que estou com essa esse compromisso é, depois que eu lancei também agora em 2022 o um meu outro livro que é uma não ficção negros gigantes eu voltei e eu, eu fiquei um tempo muito focado em criação de conteúdo fazendo vídeos e podcasts são sobre a cultura negra e são narrativas também mas eu assumi o compromisso de escrever um livro por ano a partir do ano que vem, que eu tenho vários projetos engavetados, e eu já estou preocupado porque vai ser um momento em que eu vou eventualmente entrar nesta coisa ah, o Le Garcia, que é um criador de conteúdo conectado à cultura negra, que acabou de lançar um livro com obras de autores negros, lançou esse livro. E você entra naquele naquele nicho de novo, e isso cria uma pressão. Então, eu tenho que me livrar dessa pressão antecipadamente também. Criar e fazer o que eu quero, sabe?
1: E existe também uma pressão dentro de uh, qualquer produtor de conteúdo negro, uh, das outras pessoas que consomem, em uh, quantificar e deixar ela só presa naquele nicho. Como é que é a gente... Isso. Como é que a gente se desvencilha disso? Porque a literatura, a literatura negra é literatura e, pode, e deve ser consumido por todos.
2: Sim, sim, sim. Esse é o jogo mais difícil, eu acho, porque é muito fator comercial envolvido. Eu acho que o meu, o meu papel é escrever o que eu quero escrever. Coincide de eu amar escrever sobre cultura e pessoas negras, criar histórias, ficção sobre esse universo, entender dores que eu conheço, e também amores e afetos, como diz Tolstói, né? tem que escrever sobre a sua aldeia para poder falar para o mundo. Eu gosto de escrever disso, eu gosto porque eu acho que é uma é um, é um corte subrepresentado, porque eu conheço conheço e sou porque eu amo falar, eu tenho as referências, eu tenho as conexões, eu gosto muito disso. E, e para mim eu vou continuar fazendo isso, eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Mas eventualmente eu vou querer escrever uma história que não tem nenhuma conexão com isso. Assim como no próprio Sordidez, você tem várias histórias que não tem nenhuma temática racial. E aí eles que me aceitem, sabe? Eu vou continuar jogando o jogo que o escritor joga, que é apresentar projetos para editora, eventualmente ser convidados para projetos. E eventualmente vai ter gente que vai querer dar uma continuidade e me colocar numa gavetinha. Ó, oh, mas essa obra aqui não traz temas relacionados ao que você costuma fazer eu vou dizer, não, mas é isso que eu quero publicar agora. Ponto, assim, sabe? É literatura, é ficção, é inventividade. Eu sou criador de narrativas, não importa quais forem. Se eu quiser fazer uma outra agora, como eu fiz, por exemplo, numa no novela que eu escrevi, Cachorro Correndo Sem Cabeça, ela é baseada numa música do Nirvana, sabe? Uma banda grunge branca. Eu quis fazer aquela história porque uma história de obsessão De crime, uma história de onda Que me tocou, eu transformei a música Num grama uma grande novela E aquilo que me interessava, e os escritores tem que escrever Sobre o que, o que interessa para eles, sabe?
1: Falando especificamente sobre O, o livro A Storia de Deus das Pequenas Coisas tem um elemento muito específico na uh, nesse livro, que é a capacidade de esconder o caos e até uh, uma tristeza dentro das reflexões. E em vários pontos, o leitor vai mergulhando no conto e acaba se surpreendendo com a profundidade que tem, quase como um soco. Né? Uh, a gente pode afirmar que em cada, em cada sentimento existe um caminhão de camadas, mas uh, como traduzir isso dentro de uma obra literária? Ainda mais uma que se aproxima muito do cotidiano.
2: Isso é muito difícil e é, eu acho até me relacionando com a pergunta anterior tua A Sujudez é um livro muito pessoal assim que usa muito da minha vida pessoal para criar ficção sobre e eu acho que um conto até que ele é bastante representativo nisso que você falou e, e tem a pessoalidade, talvez seja como eu encontrei o tom que eu queria para ele é o conto Um Tio, que é sobre um acontecimento sobre o falecimento de um tio muito querido que eu tinha, mas que serviu para eu começar a desvelar fatos sobre a minha família para eu analisar através de personagens fictícios o que acontecia na minha própria família tem a temática racial, porque é uma família negra mas tem outras temáticas subjacentes ali embaixo questões de afeto questão de relacionamento familiar questões né, de, de eventual é, é, desentendimento é, importância das pessoas mesmo à distância é, eu acho que fazendo com com naturalidade com um sentimento muito, muito verdadeiro e só calculando o risco também, que é algo que é sempre necessário quando são algumas obras até mais sentimentais, tentar, não correu isso de parecer piegas, mas tentar ser muito sincero, sabe? E, obviamente, foi um trabalho de escrita e de reescrita para conseguir chegar nesse tom, nesse nível, mas é, eu acho que foi como eu consegui ir descobrindo as coisas. E é um material de muita observação, é um, é um, é um livro que traz muito sobre o sobre Porto Alegre, e ainda que eu às vezes nem me refiro à cidade, e eu acho que não me refiro, eu gosto de criar esses não-lugares, fazer parecido com o que o Jorge Furtado fez do Meu Tio Matão Cara. Você está numa esquina, mas você cruza, você está num meio de vento e não tem conexões geográficas verdadeiras. Eu adoro isso. Então eu estava no momento descobrindo muito o centro da cidade, descobrindo personagens, e eu usei muito isso. Então... Parece que tudo que eu escrevi eu dominava profundamente. Eu tinha olhado com cuidado para cada coisa e isso virou as obras, assim, sabe? Então acho que foi um pouco esse processo.
1: Bom, como comentamos antes, já faz mais de uma década do lançamento do primeiro livro e hoje tu és uma referência para muitas pessoas dentro da produção de conteúdo, seja ela escrita, falada. Qual é a tua relação com o livro a partir desse distanciamento, já de ter lançado há muito uhum. tempo e relançado agora? E, basicamente sobre esse distanciamento e como ele te afetou com relação ao próprio livro
2: não, perfeito eu acho que eu consigo ser bem sucinto nessa resposta porque é o seguinte, quando eu duvido de mim quando eu penso que eu não posso escrever um próximo livro quando eu penso que tudo já foi dito quando eu penso que já tem livros demais no mundo eu olho para esse primeiro livro e me dou conta de uma coisa e aqui não é sobre me vangloriar, sabe? é uma coisa que me tocou demais, assim eu trabalhava em agência publicitária no momento que eu escrevi esse livro e tem um prêmio super desejado pelos publicitários que é o prêmio do Festival de Cannes na França você ganhar esse prêmio como criativo é o acontecimento da sua vida e eu nunca desejei isso sou um redator publicitário, adoro trabalhar em agência só que eu tenho a, a publicidade como uma coisa muito ferramental, fazer bem feito né? Ela convencer, persuadir não tem muita essa vaidade que essas pessoas às vezes têm. e a literatura sempre foi muito mais profunda para mim e eu dizia pro meu amigo Fred, que fez a capa do original, que isso aqui era uma foto e agora virou uma ilustração, Fred, se por acaso, por um desejo de Deus, esse meu livro for sequer indicado ao Jabuti, cara, eu vou ter ganho todos os louros da minha vida. E foi um negócio absurdo, cara, porque eu estava em São Paulo, eu que levei os livros pra, pra, pro, pro, lá para o escritório do Jabuti para inscrever e eu recebi a notícia que eu era finalista. Eu estava ali, acho que tinha até a colocação, sétimo lugar, sétimo número da sorte, olha só. Entre, e, e foi uma agulho estupendo. E depois, com o mesmo livro, que eu fui vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional. meu primeiro livro. Então, as dúvidas que eu tinha, aquela coisa de devo investir nisso, devo continuar, para mim foi esse aviso. A lei é, continua, está no caminho certo, crítica e pessoalmente tem pessoas assistindo lendo e achando relevante. Então, às vezes eu olho de eu soslaio assim, para esse livro na estante, eu... Caramba, eu devo continuar escrevendo, sabe? Quando bate a dúvida, assim. Quem quiser me ler, vai ler. Ele vai chegar onde vai chegar. Se for um sucesso comercial... Ou não for, não é problema, porque não é o que médico que eu quero produzir, mas é muito aquela coisa de um carinho enorme para esse primeiro, e por isso um carinho enorme por essa reedição, assim, em que eu pude chamar também escritores queridos para estarem juntos, o Volpe faz a apresentação, o Alê Santos faz também um texto importante aqui. Então foi um, uma revisitação a um livro que eu amo demais, assim, sabe?
1: E pro Ale como indivíduo, como que tu enxerga esse progresso a partir do lançamento do livro?
2: É sobre a tratativa da escrita melhor. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. E quanto mais você lê, melhor você lê. Eu me lembro quando lancei esse livro, eu sempre li muito, muito, muito. E eu gosto muito de ler os norte-americanos e os, e os argentinos. É, no lançamento em São Paulo, a escritora que eu gosto demais, Ivana Ruda Leite, falou. Eu lancei, eu tinha 31 anos. né? Ele escreve como gente muito mais velha. Ele tem um domínio de escrita, ele mostra que ele leu muito. Isso é muito legal que você traz isso, você aprende a escrever melhor. E, e 12 anos se passaram desde então, então eu acredito em escrever melhor. Quando eu sento e tenho um projeto, eu escrevo e vou adiante. E eu, e, eu não tenho mais tantas angústias do processo como eu tinha lá no começo. Então, acho que isso que veio me trazendo até então, essa evolução que eu vejo, sabe? E aí é me entender realmente como escritor profissional. Sou capaz de fazer, eu quero fazer esse gênero aqui agora, eu consigo, assim. Essa evolução é incrível, sabe?
1: Sobre o... O livro, Sordidez, ainda, uh, essa distinção de olhares, o, a base que tem sobre a percepção de situações de vidas, elas podem ser consideradas pequenas, mas uh, geram um impacto na formação, entendimento e noção da pessoa sobre a vida. E por mais que seja um livro de 10 anos atrás, é tudo muito recorrente e traz um lugar comum de problemas que, às vezes, a sociedade não enxerga, mas deveria. É, seria justo afirmar que a sociedade subestima esse esse olhar do cotidiano, essa
2: profundidade no cotidiano? Subestima demais. Eu acho que é um livro que também trata muito sobre a invisibilidade de pessoas, de etnias, de realidades. É quase como você tentar revelar coisas que estão na sua frente e outras pessoas não se importam porque não parece relevante, porque parece sujo, porque parece fora do universo que ela quer construir, sabe? Tem esse conto sobre velhos jogando dama aqui na Praça da Alfândega. E o que é essa vida deles? Para onde eles vão depois? O que, que alimenta o movimento deles no momento que eles estão ali? E esse micro-universo que, que, que gira em torno numa praça pública, por exemplo. Eu acho que tanto com esse, quanto com outros contos, contos que também penetram em algumas é, coisas realmente sórdidas do ser humano, eu fui tentando captar com sutileza por isso as pequenas coisas o que está subentendido tá na nossa cara a gente quer desviar o olhar um sentimento ruim um preconceito uma dor uma um olhar é, errado para alguém que está muito próximo de ti que você acha inferior sabe então acho que por isso mesmo passado esse tempo todo ele tem eu acho que essa temporalidade que eu queria muito fazer esse quase estudo assim do ser humano sabe sobre várias facetas e eu acho que é isso, o ser humano é fascinante, a qualquer tempo tem esses sentimentos que às vezes são mais intensificados em determinadas regiões e épocas, mas eu acho que essa temporalidade continua, sabe?
1: Bom, Ale, onde as pessoas podem encontrar o teu livro e todas as
2: outras obras que tu tens? Sim, aqui na Feira do Livro, a gente está na banca da Dublinense, a gente tem algumas bancas também que estão com negros gigantes, é, banca 1949, que eu me lembro, e a Banca na Venda Dublinense, que eu esqueci o nome, também tem um livro, o livro Negros Gigantes, mas o, a Suiza das Pequenas Coisas está na Dublinense. Também acessando o site, você consegue acessar o livro. Acho que isso eu vou até uma promoção de lançamento agora. E para saber mais sobre todas as minhas obras, pode acessar alegarcia.com.
1: Ale Garcia, muito obrigado novamente pela presença. Obrigado demais
0: continuando a estação dos livros, vamos falar agora sobre a literatura Vozes Ancestrais, de Ifá Odunolá. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, uma boa tarde para todo mundo, para você e para você também.
0: Esse livro também é feito em com, conjunto com Celso Procópio, né, que não pôde estar aqui hoje com a gente, mas também fez esse, essa literatura que é uma literatura que falta, né? Então, que conta a história, uma história de Rio Grande do Sul que a gente não está acostumado. Sobre o que é Vozes Ancestrais?
3: Na realidade, é a única literatura que tem hoje é, sobre esse assunto. Ela é uma mistura, na realidade ela foi baseada, eu e o Celso, nós, nós baseamos essa pesquisa, primeiro numa pesqui pesquisa bibliográfica. É, e aí, triangulamos junto com uma pesquisa uh, sobre oralidade e finalizamos essa pesquisa com documentos acadêmicos e documentos públicos do acervo Público do Rio Grande do Sul.
0: É, essa pesquisa, né, só para a gente poder realmente dar nome assim. Uh, ela é uma pesquisa que também uh, é sobre as religiões de, uh, tradicionais de matriz africana aqui do Rio Grande do Sul. né? Que sobre cai... o
3: negro, de uma maneira geral, porque ela começa retratando todo o processo uh, que o negro sofreu durante a escravidão e durante a abolição até chegar nas tradições de matrizes africanas. Porque eu digo, enquanto o negro não entender a sua própria história, ele não vai entender por que, que a religião de matriz africana é importante.
0: Quais são os pontos assim, uh, mais que a gente poderia destacar assim que realmente você só vai encontrar nesse livro, assim que
3: A comprovação de um campo de concentração existente dentro do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a comprovação das políticas de apartheid que os negros sofreram mesmo depois da escravidão já em plena abolição as perseguições os assassinatos a política de estupro como limpeza genética promovida uh, por pelos políticos públicos da época né? então é, e, e isso não é um são comprovações é, realizadas através de documentos públicos e de oralidade das pessoas mais velhas que já falavam sobre isso só que até então não tinha se encontrado esses documentos que realmente comprovassem os fatos. E nós conseguimos encontrar e comprovamos esses fatos.
0: Documentos, inclusive, até da Carris.
3: Documentos da Carris, documentos é, da Câmara Municipal de Porto Alegre, documentos das delegacias de polícia, documentos dos interventores, documentos de, das mais é, diversas finalidades, mas 90% deles são públicos com um, efeito... É, é Toda aquela regalia que o documento possui né?
0: E, Baba, como que funcionava esse campo de concentração? Porque a gente dizer que tem um campo de que teve, existiu esse campo É uma coisa muito forte de se afirmar É né? uma coisa que a gente não imagina, inclusive
3: Sim, o campo de concentração ele, ele nasce com o um nome é, fictício Porque essa é a diferença da escravidão E das políticas é, públicas desenvolvidas pelos negros Do Rio Grande do Sul para o resto do país no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma historiografia mentirosa que tentou amenizar o processo escravocrata. Nós temos políticas muito racistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, tanto que a perseguição das religiões se dá aqui começa por aqui. Então, quando o... diferentemente do que acontece no, no Império, no Brasil, o negro quando eu... ele, ele trabalha dez 10 anos a mais aqui. Então, o processo, a abolição aqui acontece em 1898. Durante esses 10 anos a mais, o, negro, o africano escravizado ele tinha que indenizar o seu senhor. E, neste meio tempo, eh, as, as autoridades políticas estavam contratando a mão de obra europeia. Quando chega por volta de 1898, então o negro é expulso do interior. Ele não tem mais como prestar serviço, porque ele foi substituído pela mão de obra europeia e ele não é uma pessoa bem vista por causa do racismo. Ele é expulso, o famoso te vira negrão. E aí esse pessoal liberto, agora liberto, por volta de 1898, se dirige para Porto Alegre, uma migração a pé de todo o interior até Porto Alegre. Quando eles chegam em Porto Alegre, o contratador, que equivale ao prefeito, ele impõe a colônia africana como o único local que eles pudessem ficar. Ou seja, quando tu impõe um local para uma determinada raça, etnia, tu já é o início, primeira característica de campo de concentração depois nós vamos ter o quê? A brigada militar fiscalizando o rio Ipirangue com a cavalaria e assassinando quem fosse pego atravessando o rio que não fossem locais é, autorizados. Já tão, temos policiamento militar, segundo a característica campo de concentração. Por fim, a saída era na ponte dos açorianos, onde eles eram revistados na entrada e revistados na saída, onde eles tinham nome deles fiscalizados e o motivo pelo qual eles iam sair lá de dentro da colônia terceiro, terceira característica de campo de concentração. Eles tinham horário para entrar e horário para sair a quarta característica de campo de concentração e as únicas quatro que existem, na verdade.
0: Nossa, é, realmente é uma coisa que a gente não imagina aqui. Mas tem também na, na, na tua literatura, na tua literatura também do Celso, é, trazer esse elemento depois das, das origens de matriz africana, como também o papel social que elas tiveram sim. durante esse tempo. Né? Sim, sim. Nesse quesito, qual que foi, de efetivamente, qual é esse papel social que a gente normalmente não costuma olhar?
3: Lá dentro, lá dentro do campo de concentração, que tinha o um nome fictício de colônia africana, as autoridades, a única autoridade existente era a mãe de santo. Então, a casa de santo, ela funcionava como, como eh, posto de saúde, como esconderijo, como centro de referência, como local de alimentação. Eram as mães de santos, muitas vezes, que atuavam como autoridades públicas e jurídicas dentro daquela comunidade, organizavam, né? alimentavam. Então, a mãe de santos tem um papel fundamental para transformar aquele campo de concentração numa colônia realmente efetiva. Ela, com o tempo, ela passa a ser uma colônia, mas essa, essa efetivação da colônia só se dá através da luta das mães santos.
0: Isso é muito importante, né? você tem uma figura ali que, que torna aquele espaço uh, um pouco mais digno para as pessoas. Nesse sentido, toda essa colaboração que as religiões de matriz tiveram, essa atuação forte, né? ela também uh, tem resquícios hoje dentro da religião?
3: Sim, sim. ainda hoje as casas de matriz africana têm esse papel, ainda hoje, porque por mais que tivesse que tenha melhorado o posto de saúde, nós sabemos que tem muita gente que morre hoje esperando... Uh, um exame, esperando um tratamento, né? apesar do Brasil ser referência no SUS, mas ainda existem algumas dificuldades normal que existem, essas dificuldades que nós temos que ainda crescer em algumas coisas. Então, ainda hoje, as casas de matriz africanas continuam atuando como posto de saúde, inclusive hoje reconhecido pelo Sistema Único de Saúde, hoje nós somos reconhecidos como agentes da saúde, ela ainda hoje continua fornecendo alimentação para os mais pobres, então geralmente após as grandes obrigações todo o animal abatido nas nossas tradições ele serve de alimentação às comunidades mais pobres ainda hoje nos envolvemos com políticas voltadas para as comunidades carentes hoje ainda hoje
0: e também fornece muita consciência né a gente veio pela sua presença aqui com a gente como está sendo a, rece a recepção do pessoal, uh, de, né, o próprio pessoal de, de, de Povo de Terreiro mesmo, com a literatura, com a literatura de Vozes Ancestrais?
3: Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque é, nós, nós tivemos todos os livros esgotados, nós estamos tendo uma, um número muito grande de vendas online, né, é, porque nós, nós não temos apoio nenhum do, da, da classe política. Então, das secretarias, nenhuma secretaria até hoje quis se mover com as edições Vozes Ancestrais. Uma edição foi o que fiz, a outra edição foi o Procopio que fez, nós estamos fazendo as edições sempre com recursos próprios, porque ela também ela acaba desconstruindo uma história que eles não querem desconstruir, então hoje os batuqueiros, o pessoal de matriz africana tá, estão procurando muito livro para entender um pouco como é que se deu esse processo, de, de, tanto na parte da, escravi da escravidão quanto na parte da abolição. Porque para ele poder entender sua fé, porque só entende, só consegue ser negro é que ele conhece sua própria história. Hum. Para nós não temos negros europeus eurocentrados, que é o que acaba acontecendo geralmente por falta de conhecimento da sua própria tradição.
0: Inclusive, há uma polêmica, às vezes, da, do embranquecimento da própria religião de matriz africana, que se dá também pela, pela falta de conhecimento. Muito
3: né? grande, nós temos em Manjá pintada de branco, nós temos pessoas dizendo que os orixás não têm alma porque são deuses. Então, eles não podem ser pintados de negros ou não podem ser retratados por imagens ou, ou qualquer outro tipo de cultura ou tradição como negros. Então, nós temos um, um embranquecimento muito grande das tradições de matriz africana pela falta de conhecimento da luta dos heróis. Eu falo que as mulheres têm um papel predominante dentro da tradição de matriz africana. Para nós, as mulheres são sagradas, né? elas geram vida. E principalmente durante o processo de escravidão e durante o processo de abolição, as mães de santo, as mulheres é que foram as grandes heroínas deste povo. Se hoje uh, o negro ele pode uh, agir como cidadão, ele pode se intitular como cidadão, é porque essas mulheres, principalmente as mães de santo deram as vi a vida delas para que hoje um monte de uh, uh, racismo, um monte de uh, termos pejorativos, que a luta do tradicional fosse referenciada e chegasse até onde chegou. Assim, Nossa, se hoje eu sou batuqueiro, é porque muita mãe de santo deu o sangue dela para que isso acontecesse. Eu gosto muito do
0: que você fala sobre a presença feminina, e sobre essa importância da presença feminina especificamente, porque no livro também você traz uma, uma figura muito importante, que é a princesa. né Sim. Que é um, alguém que a gente poderia dizer que é uma heroína, mas é uma princesa efetivamente, Sim. que é a princesa Emília de Aladjar, é correto o nome? Sim. Quem foi essa figura?
3: A princesa Emílio de Alajá foi uma pessoa extremamente importante porque ela acompanhou esse genocídio, o auge do genocídio, entre 1870, que é aproximadamente a data de nascimento dela, entre 1860 e 1930, quando ela veio a falecer. Ela acompanha o auge, o auge do genocídio, onde os brigadianos invadiam as casas de santo, assassinavam as mães de santo, quebravam, prendiam, onde as mães de santos tinham que pedir a autorização para a delegacia de costumes para poder fazer qualquer atividade, senão eram presas, onde existia perseguição política, capitões do mato invadindo e destruindo casas de santo dentro da colônia africana. Esta princesa Neste período de turbulência Conseguiu formar mais de 30 Mães de Santo oh. Enquanto todas as outras Autoridades religiosas mal formavam Um, então a Mãe Donga de Oxum Que é uma contemporânea da princesa Também da Bacia de Oió Formou um único Pai de Santo Que foi o Pai Antonin. E essa era a média Se formava um ou outro Pai de Santo Ou Mãe de Santo A princesa formou mais de 30 Ela deixou grandes Babás e grandes as até que alguns vieram a falecer, inclusive, em 2001. A Tiaracido Odeia faleceu com 115 anos em 2001. E isso foi muito importante, porque esses pais e mães de santos formados pela princesa fizeram uma ponte entre o passado e o presente como testemunhas do que realmente aconteceu.
0: E a sua presença uh, dentro da religião também se deve a essas linhagens, essa, essa vivência?
3: Sim, sim, eu, eu, sou, eu sou feito desde meus sete meses de idade Justamente porque a Tiaracido Odé, numa situação de saúde uh, Eu estava já desenganado pelos médicos Passou pela minha mãe que era cardecista E falou para ela que eu não precisava falecer Que eu podia ser salvo, minha mãe era paulista Não entendia nada de religião e aí a minha mãe confiou nela Falou com meu pai, me levaram para uma casa de santo E hoje eu estou aqui com 50 anos de idade
0: Uau, desde os sete meses,
3: desde sete meses.
0: Já tá no sangue, mesmo sem ter sangue Tá no eu, sangue Eu fui criado
3: <risos> pelo povo e, e, e foi por isso que eles não confiaram a, a edição do livro Vossos Ancestrais Porque eu fui criado por eles Eu fui criado por mulheres negras Eu fui criado pelos por, por elas Eu, eu vivenciei Lógico, não na minha pele, mas eu vivenciei no meu coração o sofrimento delas quando um filho era assassinado de forma truculenta, quando alguém era prendido de forma truculenta, ou quando alguém era simplesmente cerceado seus direitos porque era negro. Era muito comum. Eu, com 15 anos, eu vivenciava isso dentro da Restinha, porque a Restinga era o local em que eu mais habitava, porque era onde as minhas tias moravam de religião. Então, nós vimos muita violência do sistema contra o povo negro. E ainda hoje existe, né?
0: Você uh, foi quem escutou durante muito tempo essas vozes ancestrais.
3: Sim, uma tia uma vez chegou para mim e falou, meu filho, nossa, nossa bacia vai terminar e nós não vamos deixar um registro do que realmente está acontecendo com o nosso povo. Uh, foi depois que ela viu uma negra evangélica, ela se apavorou, ela se assustou, porque ela sabe a violência que os católicos, os cristãos impuseram aos negros no passado. E ela, meu filho, eu não consigo entender isso. Então, a partir de hoje, tu vai, tá autorizada por mim, eu sou a mais antiga da bacia, tu vai em todos os tios e vai pegar relatórios por escrito deles, e, e na época não tinha gravador, não tinha outro tipo de sistema de escrito mesmo, e tu vai tirar fotos para que nós consiga deixar para os nossos descendentes o que foi o desenvolvimento do nosso povo e o que, que é o um deixar
0: Inclusive, uh, na obra tem fotos.
3: Sim, na obra tem fotos, na obra tem relatórios que foram feitos, na obra eu trago muita tradição oral e aí eu faço aquela triangulação, eu busco através da dos documentos comprovar aquilo que eles falavam. Graças à ajuda do Alexandre Dousan, que é um grande pesquisador do Celso Procopo, nós conseguimos alcançar esse objetivo.
0: Olha, Baba, eu sei que está esgotada aqui na feira hoje. Pelo menos você tinha me comentado que está esgotada. Sim. Como que a gente faz para conseguir? A gente vai conseguir ainda?
3: Na Amazon só hoje. Nós estamos agora, já solicitamos mais uma tiragem de livro. Hoje, só na Amazon. A feira do livro, nós fizemos uma quantidade muito boa, mas foi muito rápido. Não, nós achávamos que, iria, que os livros iam acabar de ser vendidos ou nem todos fossem vendidos. No segundo dia de logo nós fizemos uma... Fomos entrevistados, né? Na... na na sessão de autógrafos, no segundo dia já não tinha mais livro.
0: Uau! Não, que bom! Nossa, bom. muito bom, muito bom mesmo. Então, é... fiquem atentos aí a, a, a novas tiragens, né? E a gente consegue encontrar, então, na Amazon, né?
3: Sim, hoje, na Amazon.
0: Muito obrigada.
3: E eu que agradeço.
0: Continuando a nossa programação, vamos falar agora com Fátima Farias, que vem com a sua literatura Santas de Casa. Seja bem-vinda, Fátima. Ai, bom dia. Fátima...
4: Boa tarde. Para quem ouvi, né? <risos> qualquer horário. E estamos aqui na Praça da Alfândega, na Feira do Livro, contentes, dando essa entrevista para falar sobre a literatura Fátima Farias, Pamela Amaro, Fátima que vem de Pajé, que traz em Santas de Casa um, um, uns vestígios, fragmentos, como eu costumo dizer, da sua infância. Pode perguntar, que estou ouvidos.
0: Ai, coisa boa essa ambientação. <risos> Até calma, gente. É, é, com muito orgulho que a gente fala que a gente tá aqui na feira, né? Onde tem o teu evento com a, com, a, com a Pamela, onde a gente já teve, já passou por esse evento com, contigo, com a Pamela. Uh, mas agora focando um pouco mais na tua literatura, que eu tô aqui com ela em, em mãos, né? Como que surgiu a ideia de Santas de Casa? Como que vem essa ideia, assim? Que é um pouco mais uh, uh, íntimo, né? Fala um pouco mais da Fátima em si.
4: Sim. Uh... As lembranças, as memórias, né, de infância, sempre foi um assunto um dos meus assuntos preferidos para poesia, poemas, né, prosa. E aí com a aproximação da pandemia do Covid, 2020, iníciozinho, eu tinha alguns textos já escritos em alguns arquivos sobre a infância, sobre os resgates de memória de quando eu era criança. Algumas tristezas, algumas dores, né? E se aproximou a pandemia e, junto com a pandemia, veio o medo de morrer rápido, correndo, um piscar de olhos, fecha os olhos não acorda mais. Então, eu disse, eu preciso ter pressa e preciso colocar tudo isso em um livro. Essas histórias, histórias valiosas, né? para mim pelo menos mas vejo que não são não era né para mim né são para muitas pessoas que têm lido e me dado um retorno maravilhoso sobre esse livro aí passei a resgatar do que eu tinha escrito e para minha surpresa muito boa surpresa a gente né naquele, naquele confinamento naquela tristeza naquele medo né é, a minha inspiração crescia sempre que eu abri o computador para escrever sobre a minha memória de infância Daí passei a Perguntar para a minha irmã mais velha, perguntar para a minha irmã mais nova, sobre alguns pontos assim que eu não me lembrava, nomes, né? nomes de rua, ano. Então, elas me, me ajudaram. Aí eu fui colocando direitinho na, nos textos o que estava faltando. E a inspiração né? me levava para lugares assim, muito lindos da minha infância, apesar das carências que eu conto aí, das carências, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, minhas tias, meus tios. Então o livro traz isso, isso aí mais particularmente, né? E agora, ainda bem não morri, <risos> vou continuar né, com essas ideias de, de memórias. Eu tô gostando, tô gostando. Tem
0: uma reflexão aqui do teu livro, até que eu, que eu abri nela, aqui, que é justamente o que eu tava procurando, que é, é penso que morri por várias vezes, assim. Eu acho que isso diz muito também sobre o momento que, de reflexão que trouxe a pandemia, de vamos viver.
4: Né? Eu vou te repetir outra vez, vou repetir de novo que eu tinha certeza que eu não me sobreviveria.
0: Que loucura. Eu
4: vi né? as pessoas, até com, com uma vida mais saudável que a minha. Eu tabagista, hoje és, ainda bem. Mas via não tenho saúde o suficiente, né? para segurar essa barra de Covid. Ele vai chegar e ele vai me levar. E não. Né? Então, eu sou uma abençoada. Ó. Me sinto assim, muito grata por ter ficado né, para contar essas histórias. E é isso aí.
0: O próprio escrever te ajudou na pandemia? Com Tirar certeza.
4: O Todo, toda ajuda do mundo veio da inspiração da literatura, veio da poesia. A força... As... De abrir as janelas da, de casa e botar uma música bem alto e agradecer todos os dias. Eu não tinha o hábito de agradecer todos os dias. Eu peguei o hábito de agradecer todos os dias depois da pandemia. Que feio, né? Aí eu confesso aqui, peço perdão. Mas é verdade, gente. Abrir a janela. Oi, eu tô aqui, gente. Eu ainda tô aqui. Me olho me olho no espelho. E é verdade, me belisco, sou eu. Ai, ah, vou escrever mais. Eu escrever mais. E tem umas partes aí que eu conto que a menina sapeca corria pela sala e me trazia as ideias, né? E histórias que aconteciam na minha infância que eu já havia esquecido. Tipo, a menina do, do colégio lá que a professora dizia, as coisas que a professora dizia para ela. Tinham, tinham muitas muitas lembranças surgiram, ressurgiram no momento em que eu estava escrevendo.
0: Tem alguma que te surpreendeu muito, assim? Que olha... Não, não guardava isso há muito tempo na minha cabeça. Por
4: ser uma prosa poética, ela é muito viajada né, na inspiração da poesia. Mas a parte do meu pai, que meu pai abria as mãos com, como com um livro, assim, e lia, e dali surgiam letras. né? Para mim, criança, eu olhava e dizia, como que meu pai consegue ler? E eu, e eu olhava a mão do pai. E a mão do pai não tinha nada escrito. Então, como é que ele inventava essas histórias? Porque, para mim, ele estava lendo. Ele dizia, quer ver? e lia, e lia, e lia, só que não lia, ele criava na hora, e depois com os anos, os anos acho, talvez hoje, né, depois desse livro, eu descobri que no fim eu também fazia igual meu pai, quando eu ia escrever, <risos> inventava, de onde eu tiro essas palavras, de onde eu tiro essas palavras, um dia me perguntaram, faz, de onde tu tira tantas palavras, aí eu lembrei do meu pai, quando me perguntaram, de onde?
0: Ele que foi o, o percussor sim, ali da literatura sim. da vida. Sim,
4: a literatura e a poesia, sim. Com certeza, eu herdei dali, do meu pai.
0: E quem continua assim, sendo teu mentor da literatura? Ele foi durante um bom tempo, depois te desenvolveu na escola? Como que foi esse, esse caminho? Aí,
4: sim. aí Eu tenho a impressão que é nosso papel, né como mais velhas, é ensinar aquele caminho, é mostrar, é tipo plantar uma semente, deixar ali, né, de vez em quando regar. E quem passa... Se observa, né? gostei dessa flor, vou levar, plantar em casa. E segue. Acho que eu fui encontrando pelo caminho mulheres né, que me representavam, mulheres, homens, né, que me lembravam da, da infância e dos caminhos abertos. Né? E fui, hoje estou. Até me emociono, mas acho que. Pensei assim, acho que por um bom tempo que havia um tempo para isso. Às vezes eu acordo cheio de inspiração para escrever. Ainda bem, ainda não terminou. Parece que ainda sempre já vai terminar. É muito bom. sabe Um pouco parece que não mereço.
0: Não sei, é estranho.
4: Mas é a é inspiração mesmo, a poesia.
0: Essa é a é segunda obra, não é? tô errada?
4: Solo é a terceira.
0: Hum.
4: São dois livros de poesia e um de prosa. Perfeito. E os outros são coletâneas.
0: Ah, então, nossa, elas não vem mais são do que a gente Nós temos
4: com a, com, a, com a Libretos, nós temos Pretecência, Travessias de Amanã Aí são as duas Coletâneas, né? Pretecência É, né? Coletâneas Aí tá, o Pretecência ah, as coletâneas é. Aí depois O solo é Mel e Dendê né? E Santas de Casa E com o Instituto Estadual do Livro Eu tenho um poema por dia Que é poesia, também nós lançamos ano passado aqui
0: e está vindo mais, Fátima? Está vindo mais essa inspiração?
4: Eu continuo escrevendo. Ah, coisa eu, eu tô escrevendo. Estou com um, um, uma ficção e mais uma prosa poética e um livro de contos.
0: E eu fiquei sabendo que você tinha alguns projetos que eu não sei se eles continuam ativos na comunidade da Bom Jesus, por exemplo, né uh, de biblioteca. Como é que funciona? Sim, nós temos
4: lá uma um centro cultural, chamo né, Ponto Cultural, chamada Geladeiroteca da Bunja 470. Então é uma geladeira, né, que nós criamos eu e o Alex Pantera dos Santos, que é ator. E de uma geladeira que não não estava mais em uso, foi toda arrumadinha, pintada, transformada numa Geladeiroteca, numa biblioteca, né, de bairro. E ali existem os livros onde, e fazemos trocas, doações, aceitamos doações, fizemos rodas de conversa, fizemos contação de história, sempre que dá. Porque a gente tem que sair fora para trabalhar, né? Isso é. E ela nasceu, esse projeto nasceu em 2018. Aí ficamos em 2018, 2019, e 2020 veio a pandemia. Puxa, aí saímos da pandemia e agora tivemos que correr atrás de comida.
0: Mas voltaram. trabalho.
4: Né? Quando dá, a gente se encontra, mas muito difícil. Muito difícil porque a gente precisa trabalhar, né? Assim, tipo. é.
0: A pandemia mudou muito a nossa forma de, uh, de fazer até a literatura, né? Como é que foi para ti agora voltar no presencial? Muitos eventos, poucos eventos?
4: Mudou muito é, porque está muito rápido, muito corrido e até cruel de, tá, nas exigências do, do tempo. Né? O tempo está exigindo demais de nós. O que eu mais sinto depois da pandemia em mim, físico, é a memória. É o esquecimento. A pandemia... Eu li em, algum, em alguma... Texto, já alguma, alguma pesquisa, que a pandemia não deixou. Nós não sentimos ainda nem, nem, nem 10% do que a pandemia no zero, nos deixou. É. Né? Então, eu acho assim que sim, nós. Foi pra acabar mesmo.
0: É, pelo menos ela deixou uma obra tão bonita quanto essa, que é Santas de
4: Casa. E muitas, né? Esse Olha só, só quantas aqui... mulheres publicaram. Oi?
0: Esse nome Santas de Casa vem do, vem do quê? Das... Porque normalmente a gente, a gente tem uma expressão que é aquela do uh, santo de casa não faz milagre, essa expressão assim, mas ela é bem no masculino. T é, é, tem a tendência só de colocar no feminino ou tem uma outra história por trás?
4: Para mim, as santas sempre foram as mulheres. O santo... Né? É, o santo. Mas as santas são as mulheres. Então, a... o título do livro vem das santas mesmo de casa, que são a minha avó, a minha tia e a minha mãe. Que faziam, sim, milagres Mas só que não eram esses milagres né, De te curar avorar. Mas ah, Faziam surgir, de repente Da mesa vazia No outro dia de manhã, o pão e o café farto E a gente olhar e dizer oh, Mas ontem não tinha, como é que tem hoje? É, então esses milagres de Poder nos enganar Entre aspas Dizendo que é, não valia a pena ficar triste, pois amanhã tudo vai dar certo e amanhecer o dia dava, tudo certo. Então, esses milagres, assim, de te abraçar, fazer tu sentir coragem de não ficar triste, tipo assim, E olhar para elas, assim, tentando entender, né? Como é que elas conseguem? Então, santas, santas por isso. Não aquela que está lá no altar, aquela de gesso, com todo o respeito, né? Essas são as santas, por isso os milagres ali, né? As primeiras páginas contam, né? Os milagres das santas, né?
0: Elas conseguiram pegar o livro em mãos? Alguma delas? Não?
4: Não, minha mãe, a minha avó e a minha tia, não. Mas os filhos e os netos, sim.
0: Como que foi pra família poder pegar? A família
4: ficou... Bom, eu tenho... Porque isso é muito é,
0: família também, né? Você é, falou do seu é, pai...
4: Você é, de... é, é da família, é. Tem... tem pessoas na minha família que custaram muito né, a ler. Compraram, adquiriram, mas ai, ainda não li. Ainda não li. Parecia que tinha medo. Medo de ler, né? Mas assim que leram, né? Ai, mas eu não sabia ora hora, mas eu não imaginava. Ai, mas por que que tu... Ai, mas aquela parte, como tu ficou bonito. Aquela parte tu deixou bonito, mas não era, pra, não era triste. Mas como tu deixou bonito, sabe? A função da poesia, né? Deixar bonito. Quer dizer, às vezes, nem sempre...
0: <risos> A poesia deixa as coisas mais bonitas. Deixa,
4: mas não sempre, né? Tem aquela de resistência. Que bom é não, que não seja tão bonita.
0: E tem também um pouco disso, né? Literatura de tem, resistência. Tem, tem. Um Aí tem de, muito
4: tem, tem muita de, denúncia. Tem de uma verdade,
0: né? assim, que é ok, é bonito, mas se você para para pensar, não é tão fácil, assim, de engolir, de, uhum. de absorver Sim. essa literatura. É. Fátima, muito obrigada pela tua vinda. E assim, é... eu que agradeço. Nossa, eu agradeço imensamente. Primeira vez que eu estou te vendo pessoalmente, mas já ouço o seu nome assim, ó, inúmeras vezes. É, já já eu tinha escutado muito sobre a, aquela do Mel e Dendê. Sim. Que eu não cheguei a ler, mas é, é muito falada, inclusive. E eu espero que agora Santas de Casa também seja bem comentada. Como que a gente faz para conseguir essa, essa obra? Ah,
4: sim. Tem Mel e Dendê, tem Santas de Casa e tem Casa diversos aqui
0: na... Na Libretos,
4: na Banca da Libretos, na Editora Libretos Virtual, só pedir.
0: Perfeito. Então, para quem está na Feira do Livro, vem caminhar, vem conhecer a Banca da Libretos e garantir Santas de Casa. Uhum. Muito obrigada.
4: Eu que agradeço. Uma boa tarde.
5: Agora, no Estação dos Livros, estamos recebendo Ike Gomes, que está lançando Para Além das Borne que é um grande prazer te receber aqui no Estação dos Livros, o programa especial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
6: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aqui para participar.
5: que Gomes, bom, todo mundo sabe, ou espero que todo mundo saiba, né, que a tua história é muito rica no Teatro Gaúcho e no Teatro Brasileiro também. Como que foi colocar né, essa, toda essa história no papel, no papel? Imagina que tenha sido desafiador, hein?
6: Totalmente, né? Porque o meu meu primeiro livro tem 367 páginas, eu levei quatro anos escrevendo, e é a nossa trajetória, né? Que eu tive... Quando eu completei 60 anos, eu estava 30 anos no Tango de Tragédias, dentro, né? e 30 anos fora do Tango de Tragédias. Antes de eu completar 60 anos os anos de tangos e tragédias estavam em maioria na minha vida. Então, eu passei mais dentro, naquela, naquele período, passei mais dentro do tangos e tragédias do que fora. Né? E depois, como nós paramos com 30 anos e eu segui, é, igualou-se, né? Agora eu passei, então, do tangos e tragédias, como o tangos e tragédias parou em 2014 pela perda do nosso querido e inspirador para sempre Nico Nikolaevsky, e eu queria contar essa história, já que o meu parceiro de, de vida e de criação né, é, não, não ia poder contar a ele essa história. Então, eu, eu contei, né, do meu ponto de vista, de dentro do projeto, contando as nossas vivências, dentro do meu ponto de vista. Né, talvez outros queiram contar essa história de outro ponto de vista, fazer outro tipo de pesquisa, e é válido também. Mas eu tive esse privilégio de estar vivo para contar a história. E é isso que está aí nesse livro. E como eu, recorrendo às minhas memórias, recorri às minhas memórias de infância e encontrei coisas da minha infância que pararam foram parar dentro do Tangos e Tragédias, então eu contei a minha vida. Contando a minha vida, eu estava contando a história do projeto, a trajetória do projeto.
5: Né? Sim, com certeza. E que... O, o termos de tragédias né, foi muito importante para o teatro gaúcho brasileiro mas também foi muito importante para o desenvolvimento do teatro local e para o desenvolvimento da tua carreira mesmo né? ele permitiu assim, que tu construísse a partir daí uma série de personagens, uma série de uh, projetos em torno disso como que, como que é pensar né, nessa história e o quanto isso contribuiu em, em tantos aspectos né?
6: é é, 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 como é que eu vejo assim, é, nós aqui em Porto Alegre, nós, embora é, no período que nós começamos, que era 84, o ano de George Orwell, 1984, <risos> que tem aquele livro famoso, né, 1984, a gente começou em 84 e é, Porto Alegre não se configurava ainda exatamente como um polo cultural, tinha até aquele disco dos engenheiros do Havaí, Longe Demais das Capitais, não é? Que era uma realidade, porque era difícil ir para São Paulo, era difícil ir para o Rio de Janeiro e conquistar espaços lá, não é? E foi o que nós fomos fazer e conseguimos, né? Furar o cerco da mídia, conseguir atingir programas de grande audiência nas principais emissoras do Brasil, nos principais horários, né? E, e isso foi conquistas, assim, né? Ao lado disso, a gente conquistando espaços pelo interior do Rio Grande do Sul também e construindo uma trajetória. Hoje a gente vê assim, que tem cidades no interior com teatros extraordinários, teatros de grande envergadura, com grande infraestrutura, mas não tinha isso. Mas o pessoal vendo que tinha espetáculo para receber os teatros... Uh, acabou se construindo, não é? e se construindo um, um roteiro cultural pelo interior do Estado também, que é uma coisa que, queira ou não queira, vai levando a régua cultural do pessoal, que recebe esses padrões de, de criatividade. Não é? Em Porto Alegre, nós começamos no Teatro de São Pedro em 87, e nos ofereceram em janeiro, quando ninguém queria pegar, né? Era, não se pensava em fazer nada, de espetáculos, em janeiro, porque se supunha que não tinha público. O pessoal estava no litoral, todo mundo, então não se fazia nada. Não tinha espetáculo. E nós ofereceram e nós estava precisando trabalhar duros e conseguimos, consequentemente, no, no Teatro de São Pedro, em janeiro, construir um público que se supunha que não tinha. Mas, então, no, no, quando nós completamos 15 anos, surgiu o Porto Verão Alegre em cima, que é um festival, né uhum. em cima também do movimento da cidade que estava bom naquele momento, que era o Fórum Social Mundial. Não é? Então, naquele momento, surgiu esse festival que hoje oferece, em janeiro, 200 espetáculos. Tu entende? Sim. Então, de nada até a ter esses 200 espetáculos no período de janeiro é um pulo. Né, de, de movimento cultural, de trabalho, de uh, artistas profissionais que sobrevivem disso, de técnicos, né, de produtores, de pessoas que fazem orçamentos de leis de incentivo, e projetos, e, e administradores de, de projetos, né, gestores de projetos. Então, uma coisa da economia desse setor também que deu uma alavancada, Entende? Então, para não, não acontecer nada, para acontecer um monte de coisas, é, o tempo e as pessoas que nos proporcionaram esse, essa oportunidade né, de estar em cartaz. Porque é, estar em cartaz é uma oportunidade muito grande para um projeto. O projeto se torna um laboratório constante de criação, de criatividade. Estar em cartaz é o maior privilégio que um artista pode ter. Não né? E, com isso, nossos mestres também. Né? O Dilmar Messias, por exemplo, que no começo, esteve conosco no começo do Tangos de Tragédias, no terceiro ano ele se agregrou, se agregrou. <risos> ele se agregrou a gente, né? se agregou ao projeto e, e, e nos trouxe um, uma experiência, porque ele era um comediante. Ele sabia, ele era um diretor de teatro. Ele sabia fazer comédia e estava ali com o personagem dele contracenando conosco um mestre de teatro que nos deu grandes lições, quando nós não sabíamos nem que nós iríamos transformar em comediantes. Nós éramos músicos né, de formação, músico, músicos engraçados. Estava fazendo não ali era. uma coisa de, de, de comédia sem saber qual era a perspectiva que aquilo podia nos oferecer. E o Dilmar Messias nos mostrou isso. É? e nos transformamos em um, tra... um espetáculo de comédia, nos transformamos em atores comediantes, não é? e, tomando consciência disso, fomos buscar recursos e recursos e recursos, e a oportunidade de estar em cartaz, no laboratório constante, construindo o nosso trabalho. Outro grande mestre, o Fred Gerling, que é meu professor de violino. Diferença de um professor para um mestre, a gente vê, né? que o aluno sente entendeu? o aluno sente na sua neurologia como é que os nervos dele a coisa mais básica, coisa mais primordial não é? o sistema neurológico dele se prepara para executar um instrumento que nem o violino não é? eu tive professores bons também mas o mestre é o Fred Gerling que vai lá dentro do cérebro do aluno e mexe na neurologia dele para ele saber como executar um, um instrumento daqueles da forma mais adequada e deixar que o aluno crie o seu, seu estilo também de, de tocar. Não é? Então, esses mestres assim, que nos auxiliam. Então, isso que eu digo, que Porto Alegre, com o passar do tempo, se transformou não só num... num num lugar onde, onde é, provia artistas, né? como o uhum. Rodrigues, como o Radamé Zinhá, que saiu daqui, como a Elis Regina, que saiu daqui, como o Cleiton Cledir que saíram daqui. É? Para ser um polo. Nós somos um polo cultural. A Feira do Livro é uma, é uma, é uma, é uma prova disso. Né? Tá na, já vai fazer 70 anos o ano que vem, não é isso?
5: Sim, exatamente. Então,
6: é, é cada cada edição, a Feira do Livro se consolida mais e mais e mais e mais. A importância dela é mais, é maior. Então, tem mais leitores, tem mais escritores, tem mais uh, crianças se formando na feira. Eu passei ali agora vi várias palestras, uma criançada né, se criando. A minha filha, que se criou com o movimento da Feira do Livro, é uma escritora, que é a Clara Verbuck. Sim. Né? Ela mora em São Paulo hoje, mas se formou nesse movimento, que a gente estava aqui todo ano, levando o livro para casa, mostrando os livros para ela, dando acesso à literatura para ela. E por mais, por incrível que pareça, foi com ela que eu aprendi a escrever. A escrever. Eu, normalmente é o filho que aprende com o pai, é. né? Sim, é verdade. Eu aprendi muito a escrever com ela, porque o estilo dela, ela escreve uh, falando na primeira pessoa. Né? Sim. Porque o material de vida dela é o material que ela se inspira para fazer as ficções dela, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande de escrever na primeira pessoa. Eu achava muito assim, de cá, ah, quem é que vai saber querer a minha opinião? Quem é que vai querer saber eu, 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 eu falar de mim, sabe? Eu, eu tinha dificuldade disso, de falar de mim, sabe? E aí vendo como ela tem facilidade de falar na primeira pessoa eu digo ah, mas não é tão difícil assim sabe então no momento que eu comecei a escrever me inspirei muito nos, no estilo dela de se escrever de, de falar dela assim sabe e consegui escrever assim sobre um contexto né qual era o meu contexto que eu que eu estava vivendo a experiência do Tangos de tragédias esse cara que me ensinou tantas coisas o nico nikolaevsky outro mestre para mim não é então eu acho que a gente se configura como um polo cultural quando uns inspiram os outros. Agora eu estava lá na, falando, anteontem, numa mesa ali na, no Teatro Carlos Urbim, numa mesa com a, a Tânia Carvalho, o Gilberto Schwartzmann, o, o presidente da Câmara do Livro e a Lívia, que é uma outra escritora que estava ali. Então, assim, e foi. Estava nos assistindo o Tabajara Ruas, que também me inspira com os filmes dele. Né, e com, com os livros dele. É um cara que tá traz dados de conflitos, os filmes de guerra dele são muito incríveis. Eu falando ali na, na, na palestra, fiquei chocado com o, ver aquele livro, esse filme, O. Uh, uh, é, é Gumercim do Saraiva é a, a Cabeça de Gumercindo do Saraiva. Então, eu fiquei chocado com aquele, livro, com aquele filme e fui para casa pensando, fiquei uma semana chocado com aquele filme, com a veracidade das cenas de guerra, né? que a gente vê filme de guerra americano e tem milhões de uh, tecnologias de fazer aquelas cenas, tem uh, os dublês especiais que são formados para isso, né? e aí aquele cara na minha frente que me inspirou muito, Tá, eu até cantei um pedaço de uma música que eu fiz inspirado no filme dele. Então, o Vitor Ramil me inspira, o Ney Lisboa me inspira, o Bebeto Alves me inspirou e continua me inspirando, o, 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 o Nenhum de Nós me inspira, entende? Então, nós somos um polo cultural porque nós nos inspiramos uns aos outros. E isso forma uma produção cultural de uma consistência que é muito reconhecida no Brasil inteiro. Sim, Gente, sim, então, nós somos, de fato, um polo cultural, hoje, forte, reconhecido no Brasil, com estilos muito determinados de literatura, de cinema, de música, de teatro. E que,
5: é, tendo em vista né, isso que tudo que tu disse, que nós somos um polo, né e eu acho que nesse livro tu é, consegue nos mostrar o quanto tu é uma testemunha dessa dessa história dos últimos 40 anos da cultura no Rio Grande do Sul, e mas eu queria saber de ti que além da, de todas essas pequenas cenas que tu coloca ali, causos... Uh, a gente sabe que a cultura no Brasil e no Rio Grande do Sul sempre tem, sempre apresenta desafios, né? O que que tu considera que a gente precisa melhorar para que, que a gente possa colocar uh, esse polo cultural sempre à frente, sempre em funcionamento?
6: Olha, eu não estou a par exatamente dos motivos pelos, pelo qual a... A, a, a Lei de Incentivo Estadual não foi aprovada para a Feira do Livro pela primeira vez. Eu não sei qual foi o julgamento das pessoas que tomaram essa decisão. Eu acho que isso deveria vir à tona. Não é? Porque o, o Estado, pela primeira vez, o Estado disponibilizou uma quantidade de, de, de dinheiro que nunca tinha sido disponibilizado. Nem nos governos mais populares. E é? eu não sou defensor de nenhum governo no momento, entendeu? Mas é, essas verbas foram disponibilizadas, né? E chegou a hora da Feira do Livro, que é a coisa mais básica do da cultura, que é a leitura, que é o escritor poder escrever e lançar os seus livros e ter leitores para isso, a verba não foi disponibilizada, né? Então, isso deveria ser público, né? Por que os motivos? Por que, não é? Por que, que não foi? Não é? e, e deve ter. Deve ter algum motivo. Até mesmo uma, uma, uma falta de, de habilidade em lidar com essa, com essa questão. Com Mas algum motivo deve ter. Não é? E isso deveria vir à tona para a gente entender. Por quê? Não é? Porque o, as leis... É, diz, de, a cultura... Para tu ter uma ideia. A cultura em 2019, que foi antes da pandemia, que eu tive acesso a um, uma pesquisa da Fundação de Vargas, encomendada pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de, de Produtores de Eventos, ela trouxe um dado muito importante de que o Brasil, olha o tamanho do Brasil, o Brasil gerou 51 bilhões na área dos eventos de cultura. Entendeu? Isso não tava, eu acho que estava incluído, Feiras de Livro estava também. Tava. Uhum. Então tu vê, 51 bilhões num ano é mais do que a indústria automobilística. Tu entende? Então, a cultura sempre foi tratada como uma questão assim, de artesanato, um negócio que não gera dinheiro, uma coisa que não dá emprego, que é desaconselhável seguir os rumos Exatamente. da cultura como profissional, não é verdade? Exatamente. Mas não é mais assim hoje, entende? Não é mais assim. Este é um setor da economia. Por isso, nós conseguimos chegar no Senado, chegar nos, nos, nos ministérios, através da BRAP, e desbloquear as verbas que o governo anterior tinha bloqueado por nada.
5: Só por vontade.
6: Por maldade, por querer destruir o setor. Entendeu? Porque aqui, aqui, a cultura o que, que traz? A cultura traz discernimento para as pessoas. E tem certos setores que não querem que as pessoas tenham discernimento próprio. Então, a cultura é aquilo que traz discernimento. Embora não traga caráter. Porque tem muita gente que tem cultura e não tem caráter. Não é verdade? Mas é a cultura que traz o discernimento para as pessoas. E é o que tem que ter na base dos países que querem ser desenvolvidos, querem ter respeito internacional, tem que ter cultura. Porque a cultura hoje, além de ser isso, esse valor humano que nos traz discernimento, olha que coisa importante nesse momento, ela também é um setor da economia muito importante muito
3: hoje. Importante.
5: Ike Gomes, eu quero agradecer imensamente tua presença aqui no Estação dos Livros. Eu teria mais um milhão de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu quero te parabenizar muito pelo teu livro. E gostaria que tu chamasse os nossos ouvintes para eles adquirirem o teu livro aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, esse livro
6: se chama Para Além da Esbórnia. Traz toda a trajetória do Tango de Tragédias e o que vem depois. Né? inclusive a minha parceria com o Borguetinho, que eu tô, tenho feito alguns concertos com a Orquestra da Ubra junto com ele. E dia 16 de dezembro, uhum. olha só, olha, olha que incrível, dia 16 de dezembro, vai ter esse concerto que se chama o Concertaço, lá na Praça da Matriz, onde nós gravamos DVD do Tão Tragédias, na escadaria da Praça da Matriz, com eu, o Borguetinho e a Orquestra da Ubra. Para que... ser um registro bacanão, final de ano.
5: Maravilha! Ike e que Gomes. Então,
6: ah, o Para Além da Esbórnia, esse livro, que está custando 57 reais, na banca 40, é, Besouro Box, uma editora fantástica aqui, o, o, o editor, que foi o Marco Senna, me deu uma super ajuda para fazer a editoração desse. Desse livro e é a minha autobiografia provisória.
5: Ainda por, vem mais por aí. Porque
6: em... eu sou muito novinho, tudo pode mudar. Ah, eu só tenho 64 <risos> anos.
5: Ainda tem, temos muita <risos> história para contar. É.
6: E a Esbórnia Contra a Traca, que é o projeto que dá continuidade ao Tangos e Tragédias, já está aberta a bilheteria para venda da temporada tradicional que vai ser a na 7. 37 anos no Teatro São Pedro em janeiro, 37 janeiros no Teatro São Pedro já está aberta a bilheteria, a partir do dia 19 de janeiro, entramos em cartaz novamente, em nome do Nico Nikolaevski, deixando um abraço para todo mundo que está aí, ouvindo esse programa bacanão
5: Beleza, Ike Gomes muito obrigado pela tua presença
6: Eu que agradeço
0: Seguimos com a estação dos livros, falando sobre a obra. O que se esconde na gente? De Inara Moraes e Guazelli. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Gente, assim, ó, essa obra ela tá linda. Uh, só visualmente, ela já tá um espetáculo, né? Só de ver ela já tá bem diferente. Mas eu queria saber como que começou essa ideia. Eu sei que começou a partir de uma experiência tua também, né? Bem curiosa, assim, junto com a tua filha também. Mas como que começou? Então, é, eu escrevo livros para crianças
7: e o gênero, assim, a, a maioria dos meus textos originais e o primeiro livro que foi publicado são de poemas. E foi a maneira curiosa que está contada aí na, na orelha do livro, né, acho que é na contracapa, é, na parte interna da Contra Isso, tem uma apresentação <risos> muito bonita <risos> de vocês dois, inclusive. Isso. Eu fui numa consulta ao Otorrino e eu achei a forma que ele explicou, uma questão de um zumbido, estava escrevendo a dissertação do mestrado, né? Estava com ansiedade. Ele falou de uma forma muito visual e metafórica, né? Que é prato cheio aí para poesia. E quando ele falou, não, não duvida do teu ouvido, fez... Várias referências que eu brinquei no poema depois, eu pensei, nossa, isso dá uma ideia legal, né? Já esse ouvido de infância, digamos assim, com vontade de brincar com poesia. Mas eu, eu estava em um outro momento, no projeto do, do mestrado, e guardei isso, assim. Eu coloquei do ouvido, nada duvido. E anotei umas palavras soltas: martelo, bigorna, as partes do, do ouvido lá que ele falou, e guardei. E depois, passa um tempo, apresenta a dissertação, se fica mais tranquila, voltou a ideia. É minha filha, vai parar no hospital, fazer a cirurgia do, do apêndice, né? da apendicite. E novamente, ainda mais ainda, era um cirurgião conversando com a minha filha no pré-operatório. Então, ele foi muito lúdico. Né? Ele brincou com ela, ele disse, você sabe o que é o apêndice? É uma bolsinha. E ele, quando tu vem para o hospital, é porque ela tá estragada. E aí eu já... Hum, e a minha filha já me conhece, mãe. Ela não queria que eu fizesse nada com o apêndice dela. E aí eu sentei então disse, agora eu vou organizar. E aí pensei nesse título... Eu tenho dificuldade com títulos, acho que todo autor fala isso, mas veio assim, ah o que se esconde na gente. Eu comecei a pensar já num projeto de livro, na ideia de ah, partes que... O ouvido é bem popular, né? mas o apêndice já não é tanto, é mais escondido. Então, tem outros poemas aí, a patela, do joelho... Coisas que eu fui lembrando também de criança, experiências infantis também, essa coisa do assombro pelas palavras. Eu pensei em usar uh, partes do corpo que que talvez as crianças ainda não saibam o nome, né? Brinquei com essa anatomia. E depois, aí o Guazelli fala aí como chegou no projeto também <risos> e deu toda essa identidade, identidade visual linda que tu... Comentou no começo aí.
0: Eu ouso dizer que o Guazelli conseguiu fazer a poesia através do desenho, porque tá muito bonito e além de bonito tá, tá conversando, assim, te convida a mergulhar De forma nesse lúdica, universo, né? De forma muito lúdica. Meus parabéns. Como é que teve Obrigado, essa... Obrigado,
8: valeu a minha viagem, porque eu tava aqui escutando tudo, não sei o que, que eu tô fazendo aqui, mas eu, eu tenho muita saudade de Porto Alegre, eu, sou, eu nasci em Vacaria, mas com três meses de idade vim pra cá, então... Eu sou um porto-alegrense para o bem e para o mal. Meus defeitos e qualidades são de um porto-alegrense porque eu me criei aqui, como dizem os gaúchos. Né? Então eu estava viajando aqui, olhando a Feira do Livro. Meu primeiro trabalho foi na Feira do Livro, é, com 12 anos de idade, podia naquela época. Foi maravilhoso receber em livro uma pessoa muito querida. Foi uma memória afetiva forte. Dito isso, vamos ao que importa. né? Então eu me sinto muito honrado. Por quê? eu agora residindo em Florianópolis, que é uma forma de estar perto de Porto Alegre, mas não sofrendo tanto com o calor, eu conheci uma a forma estratégica Inara. essa tua aí. É, é Porto Alegre com praia, né? Eles vão ficar <risos> lá. E eu conheci aí na área com amigos em comum do mundo editorial, fiquei encantado, é muito inteligente, não é, não é só esse rosto tu que bonito, ela vai ficar curiosa comigo. <risos> E foi não crescendo essa, essa amizade literária mesmo, porque eu acho que muito rápido, eu trouxe isso na minha experiência de São Paulo, foram 20 anos, que a gente quando conhece alguém já pensa em fazer algo. Sim, no meio né? da cerveja
7: ele diz, não, já vamos falar.
8: Esse é um método paulistano mesmo. E é Pô, bom. não
0: deixa nem de tomar a cerveja quieto.
8: Olha, até no churrasco de domingo lá, a gente para e diz, como é que está aquele projeto? E foi nascendo a ideia, eu gostei muito da forma como ela como ela lida com a infância. É uma forma extremamente respeitosa e, acima de tudo, amorosa. É verdade. Vou falar bem dela agora. Quando a gente caminha na rua, ela fica brava de bobagem. Mas ela tem uma forma que me encantou mesmo, porque ela tem uma visão com a qual eu me reito muito com a forma como trato as crianças, e agora que eu sou idoso, também. A começar pelo diminutivo. O monstruoso diminutivo. Então, ela tem e um particular carinho pelas palavras. Então, foi muito fácil dizer, vamos fazer esse livro. E é um livro que, uh, ao mesmo tempo que cada livro é um desafio, ele é muito provocante, porque essas coisas que se escondem na gente, não é mesmo? São uma alegria para uma pessoa que vai desenhar. Então, eu procurei respeitar isso e acho que fluiu bem. Sem contar todo o apoio editorial, ou seja, foi um encontro extremamente feliz, viu? Uma, um encontro que nasce, eu moro muito longe, já vou encerrar, né? Porque deu a palavra para a terceira idade, né? eu vou no banco conversar agora, né? Me queixar. No Mas carrinho. é isso, e é tão longe que eu moro que me deu uma preguiça, eu digo, não, eu vou, porque eram amigos do mundo editorial que estavam lá, eu digo, eu vou. E rendeu, entre outras coisas... Essa pequena joia A que A cerveja, tá na sua mão. ele está dizendo,
7: ele foi na cerveja. Né, é uma cerveja apenas anos.
8: 25 quilômetros da minha casa. Então é um grande esforço.
0: <risos> e da cerveja vem esses, essas ilustrações lindas aqui. Eu quero que te fale mais um pouquinho, não precisa correr, não. Eu queria saber, eu tô com curiosidade exatamente sobre esse teu, esse teu ponto de o vista. Que você assim. quiser. Porque é muito, é genial, assim, é, né, o que tu traz pra gente é justamente, enfim, falar sobre partes, assim, que são do no nosso corpo, mas de uma forma muito, é, além de poética, também é para pras crianças, porque a gente acha que esse tipo de coisa a gente não tem que explicar pras crianças, né. Ah, o que é o ouvido, o que é, o... enfim, é, e aí você, você além de explicar, você também traz o lúdico e as ilustrações são justamente esse complemento. Mas eu acho incrível, assim, por exemplo, quando a gente fala de cotovelo, você trata até um cotidiano, assim, que é o, as pessoas dentro do ônibus, né? É... é que ela
8: trouxe. Eu acho que assim foi um livro que fluiu, porque na... tem livros eu não nem veio dizer que são ruins, mas que são sofridos, porque são áridos, né? Sim. Vou contar um segredo. Quando eu não sei o que fazer, eu boto um peixinho voando. Aliás, eu botei aqui, mas ai, eu ai, sabia o que fazer. Ai, ai. Não, mas eles estão presos. Ah, aí, vai render não, ela então. Falou se no, tem mar. Eu falo no mar. Ela falou no mar. Ele não entrou aqui para ocupar o vazio. Né? Então, cada momento, ela me facilitou. né? E o cotovelo tinha... Eu tenho até outras abordagens que eu guardei. Mas esse cotovelo que a gente encontra... Tanto no ônibus, não é mesmo? Né? Ônibus
5: longos
8: né? E ele faz parte E
7: o um sofredor né? Até pelo
6: amor Então ela,
8: ela, justamente por isso Porque ela, ela lida bem com as palavras é, Foi um livro que foi facilitado ao mesmo tempo que ele me trouxe também essa questão. Úvula, pelo amor de Deus, eu não tinha a menor ideia. Agora eu a quero encaminhar.
7: A campainha da garganta. A, a
8: campainha da garganta. Tanto é que agora eu quero trazer para assuntos, né? A úvula, todo mundo vai me achar. E, <risos> e é, mas é extremamente rico. Tanto é que ficou, eu quis trazer um pouquinho essa coisa do Atlas médico, né? Que a gente tinha, tinha e tem, né? E eu acho que a Kainara foi feliz em procurar. Porque a primeira paisagem que a gente tem tá aqui dentro, né? É A nossa paisagem.
7: É, e eu quis, acho que uma coisa, gostei, fiquei honrada do colega tenho dizer, medo dela. ai ai ai, <risos> dizer <risos> que da forma que eu olho a infância, né, o que eu penso também do leitor criança, né, de não facilitar, acho que ele citou, foi feliz, citou ali os diminutivos, né, que tem autor. Eu faço leitura crítica de originais, né? E muitos me procuram tem me procurado justamente para... Ah, tu gosta de poesia, né? Eu escrevo poemas, pensei nisso aqui para criança. E tem um pouco esse ruído, eu diria assim, pra, na literatura pensada para criança. na no, Os novos autores, acho que tem que colocar na rua mesmo, querem escrever para criança, mas tem uma ideia de que a criança é um leitor menor. Não só no tamanho, mas também em inteligência. E o que é um problema, eu sempre abordo isso... Né, com os autores que me buscam para a leitura crítica Que não, porque a criança ela, Obviamente ela tem menos é, Estrada de vida Mas ela é um leitor Em arrebatamento né? Tem uma força de primeira vez muito grande A criança está inaugurando o olhar sobre as coisas Então ela é super interessada E ela tem um outro interesse que é sonoro por isso que eu uso né a maioria dos poemas acho que todos têm rima porque isso poesia é poesia crucial né? é uma repetição não é que é crucial mas na primeiríssima infância que é o público que eu gosto de conversar né que eu sigo conversando também na pesquisa também na atuação não literária é, uma, é um leitor, um ouvido que busca o ritmo, que gosta, né? Eu digo a infância, ela é recursiva, ela gosta. E, de novo, é uma linguagem infantil a repetição. Por isso que eles amam as rimas, né? E eu me incomodo um pouco, já falando aqui um pouco das coisas que eu leio, que eu gosto de escrever sobre poesia para criança é de que achar que ah, criança de 5, 6 anos está se alfabetizando, agora tem que ler rimas, porque claro que super ajuda o pessoal da Fono tá certo, os educadores estão certos, mas a gente pode ler poesia bem antes, bebê ama poesia, que a primeira a, a criança, o bebê, entra na literatura pela linguagem da cantiga, que é a poesia isso não é eu que estou falando isso é Lorca já dizia, ele fez uma pesquisa profunda assim, sobre as cantigas, os brincos, que são esses poemas para a infância que toca no bebê, né? que todo pai ou avó já fez, janela, janelinha, porta, campainha, bibi e toca no nariz. né? Então, são, são coisas que as crianças gostam e não é porque elas estão crescendo que elas deixam de gostar. Então, eu quis trazer isso, eu brinquei, falei com um grande amigo e poeta maravilhoso daqui que é o Alexandre Brito que fez a leitura crítica deste dessa obra é, eu disse para ele ah eu andei sacrificando aí uns versos com rimas pobres e falei para uns outros amigos também e aí você está outra poeta incrível daqui que é a Gláucia de Souza que ela fala que não existe rima pobre existe rima menos rica e eu usei intencionalmente algumas rimas menos ricas para manter o ritmo que eu queria, assim, porque eu queria esse ritmo que repete, né, no do ouvido acho que eu trago bem isso o som do mar, o som do mar na onda, o som do mar indo, o som do mar vindo no ouvido da criança. eu então, tô brincando imageticamente com as ondas do mar também e sonoramente, mas a rima menos rica tá lá no da úvula. Que eu faço uma rima ali com ão", né, um e um, não se mete em falação, mas eu porque eu queria muito esse ritmo. Eu acho que, às vezes,
0: é importante. Tem, tem também a, a, a... Hoje em dia também tem um, uma discussão que é não se faz literatura infantil, mas se faz literatura para infância infância. É, você também vem dessa vertente que acredita muito nisso ou não? Assim, qual é a tua opinião?
7: Uh, não sei. Essa discussão... Acho que infantil... A palavra infantil tem uma questão pejorativa né, De ser, talvez, esse leitor menor Quando a gente fala em para e Fala no plural é, A gente enriquece mais né? Acho que de, deixa o público maior E também, quando a gente fala de infâncias A gente fala da infância Da gente também né? Eu trabalho com teorias Da, da imaginação Autores que eu gosto de ler Uns franceses, como tu diz <risos> ela é muito inteligente.
8: Eu vou que ela é muito é, inteligente. Cara. Eu, inclusive, vim aqui só para acompanhar. Eu tô indo embora aqui Não, eu vou deixar é... vocês mas, é... lá, mas Ela é terrível. Não, agora eu... que
0: ela meteu os franceses, eu tô nem tudo. Não, mas, mas ela fez uma isso... pergunta terror.
8: Foi isso, falou os franceses, me deu um
0: arrepio, daqui a pouco vencei
8: então aí. Mas foi isso que me trouxe pro livro. Foi tudo isso que ela falou, e mais um pouco é verdade. É verdade, absolutamente, porque é uma pessoa que tem, assim, para começo de conversa, porque eu também trabalho com cinema de animação, com audiovisual e tal. E eu fui descobrindo esse preconceito fofo. Preconceito é uma porcaria qualquer um. O fofo é particularmente perigoso, porque, assim, esse diminuir da criança não deixa de ser um preconceito fofo. Um
7: livrinho, né? você faz poeminhas.
8: E quando se trata do melhor público. Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu te falo em termos de audiovisual. Só o sociopata é tão bom. A único ser que é capaz de ver o mesmo filme 50 vezes, viu? Se o seu namorado namorada vê um filme 50 vezes e errar na mesma parte, fuja, viu? <risos> Mas a criança, não. O meu filho, eu, eu poderia interpretar Harry Potter e a Câmara Secreta, porque eu ficava trabalhando sempre junto com meus filhos, e ele viu 56 vezes. Eu poderia interpretar. E ria sempre na mesma parte. Eu digo. Eles
7: querem ver de novo. A criança é destrinchadora, ela quer ver.
8: E ela é um público extremamente rico. E quando você fala também na infância, né, esse caráter restritivo, na verdade eu colocaria infâncias mesmo, porque eu tenho um pé na infância muito forte ainda, que é esse desejo de ter algo pela primeira vez, ter esse encanto pela primeira vez. Então, essa questão de restringir, porque às vezes, principalmente, não sei, pode ser na literatura, você tem um público que, assim, você tem camadas de leitura mas por que, que a minha avó não pode ler também esse livro e ter uma descoberta aí? Então, é, é, eu me incomodo às vezes com essa, com essa restrição, né? colocar num, num, numa caixa e definir. É,
7: e o que eu quis dizer, que, que conversa com o que o Guazeri fala, é, que eu falei do francês, do, dos escritores, dos filósofos que eu gosto, é de, de entender um núcleo permanente de infância no leitor adulto também.
8: Era isso que eu queria dizer. Ai, isso. que maravilha É que essa quando a gente
7: ela é. Ela... Nossa, Nossa, mas ela disse
8: muito melhor. Pode repetir, por gentileza?
7: Núcleo permanente de infância. Quem gostou do livro, né? Quem em ti. Esqueci teu nome, desculpa. Jennifer. 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 Eu não esqueci, Acho que foi que eu isso, o viu? Teu... <risos> teu núcleo permanente de infância. Verdade. Porque tu também viu com o olhar de primeira vez, né? E a Sim. criança é todo o tempo para tudo.
0: É, precisamos desse espírito curioso, mas um espírito curioso que, que seja uh, sensível, mas ao mesmo tempo tem uma, uma visão de inocência da criança, mas uma é inocência que eu gostaria de dizer, é uma... Como a gente pode usar de palavra que a criança tem, que é, que é de respeito mesmo, mas um respeito mais... Eu quero de fato conhecer, desbravar isso, ah, sabe? Sim. Uma maior intenção. Eu acho que todo mundo tem que ter, assim. É por isso que eu, que eu gosto muito desse debate sobre literatura de para a infância, pra né? Para infância. Que Sim. traz justamente isso que a gente tem que ter também como adulto, né? E a
7: gente tem tempo ainda, eu queria comentar uma imagem aqui.
0: Ah, por favor. Que eu fiquei muito feliz e eu vou falar
7: agora para o que, para mim, é, eu amo ah, a do Lóbulo. Ah, eu gosto ah, é muito, não. Escuta. Mas eu gosto muito dessa aqui. Ah, porque, ah, para vou... mim, é a poesia apresentada na primeiríssima infância, como eu falo, né? ler livros de poesia para as crianças, acreditando, não, não fazendo isso que um pouco, às vezes, a escola faz, e é o que é importante fazer, que, ah, é para alfabetizar, para memorizar sons das letras, fonemas e tudo mais, mas ler poesia para a criança no seu caráter de inutilidade primeira, porque a arte ela é inútil, mas traz, traz nascimento, como eu digo no ouvido do umbigo, do... No poema do umbigo. Mas esse caráter de inutilidade e por prazer, pra criança ser feliz. E para mim, é muito claro, assim, que apresentar poesia na primeira infância é colocar uma luz na linguagem. E quando eu vi essa ilustração no PDF, quando o editor mandou, eu dei um berro. Porque ele fiz. colocou luz na úvula, que ninguém sabe onde fica, que é isso aqui, a campainha. todo mundo que falar campainha. Ah, tá inflamado ali a isso. campainha úvula, uma palavra interessantíssima, né? Comprida, com sonora e aí um como chama isso aqui? Um luminoso, é. né? Colocando um outdoor, um outdoor né? colocando luz na linguagem. Eu pensei, nossa, isso aqui
8: E um pouco da linguagem do desenho de humor, porque tem gatinhos. Isso, né? gatos, gato, tem os gatos olhando outdoor. Agora tem os gatos, eu uso. Então eu trouxe uma, eu gosto de misturar as linguagens, eu também trabalho com desenho de humor, né? Então, e foi a primeira. Eu, eu fiz.
0: primeira não sei, olha, e aqui me arrebatou. Tá aí. Ele tá te entregando vários segredos é... hoje da
8: ilustração. Mas também ela me trouxe aqui quanta coisa nessa entrevista, viu? Traga ela mais, viu? Ah. Ela é uma verdadeira
0: autoridade. Maior. Ah. Não, com os franceses não tem que trazer ela com os franceses agora.
8: Eu tô muito a orgulhoso que livro, achando. viu? E de estar apresentando ele em Porto Alegre.
0: Ah, e eu também estou é. orgulhosa de estar recebendo aqui vocês no estúdio. Gente, voltem mais vezes, viu? E parabéns pela Muito obra. Obrigada. Muito
7: obrigada. E vocês, né, quem nos ouvir, quem está ouvindo, é, encontram ele na Banca Ama Livros. Perfeito. Ali na área Infanto Juvenil. Ah, fica o convite, então. Tá bom.
8: Obrigado, viu? <risos>
0: Encerramos o Estação dos Livros de hoje, este que é o programa oficial da cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre na Rádio da Universidade. Toda a programação do evento pode ser conferida diretamente do site oficial em feiradolivropoa.com.br. Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra rádio e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues na produção e coordenação geral, na apresentação Jennifer Tainá, na reportagem esteve Gabriel Dias e Pedro Palaoro, na técnica Jefferson Gomes, Luiz Fogace e Vladimir Fontoura. Nós voltamos amanhã às 5h30 da tarde aqui pelos 1080 e pela internet. Até lá e boa leitura!